0: 9월에 피는 꽃 해바라기 하루종일 해를 따라 움직이는 꽃으로 알려져 있는데요. 이것은 사실과 조금 다릅니다. 태양을 따라 도는 것은 어린 시절 성장기에만 해당될 뿐 줄기가 굵어지고 꽃이 성숙하면 해바라기는 해가 떠오르는 동쪽 방향을 향해 몸을 고정합니다. 아침 햇볕의 온기가 꿀벌을 모아 생식률을 높이기 때문이죠. 그런 의미에서 해바라기 꽃은 진정한 해바라기를 하고 있는 건지도 모르겠습니다. 변덕스러운 태양을 쫓는 대신 마음에 품고 있는 해를 생각하며 동쪽으로 일편단심 해바라기를 하고 있으니까요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다. 해바라기가 하루종일 해를 쫓아다닌다. 이것이야말로 전세계적으로 가장 널리 퍼져있는 잘못된 상식이라고 합니다. 성장기가 끝나고 나면요. 보통 아침 해가 뜨는 동쪽 방향으로 몸을 고정시킨 채 계속해서 그 방향만을 쳐다보고 있다는 거죠. 말하자면 아침에는 해를 보고 있지만 오후나 저녁이 되면 오히려 해를 등지고 있는 셈이 되는 겁니다. 무엇인가를 쫓아서 그때그때 변하는 것보다는 자신이 지향하고 있는 것. 자신이 원하는 것을 꾸준히 바라보고 있는 해바라기의 모습이야말로 오히려 지조를 상징하는 그런 꽃으로서 대접받을 수도 있지 않나 하는 생각 해보게 되는군요. 자, 삶도 이런 자연과 꽃 하나에서 배울 수 있는 이야기들이 참 많은 것 같습니다. 김태원의 시대음감, 시대이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 포스트 말론에막 듣습니다. 선 플라워. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 배드 KBS 경제부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자정세배 기자는 또 어디론가 취재를 위해서 훌쩍 떠나 있군요. <웃음> 네. 자 굿뉴스와 배드뉴스 오늘 어떤 뉴스부터 만나봅니까?
1: 오늘 배드뉴스부터 이렇게 소개를 해드릴 건데 네. 제가 요즘 뉴스를 검색하다 보면 최근 들어서 마약 관련 뉴스가 좀 많이 나온다 이런 느낌을 받거든요.
0: 우리나라가 마약 청정국이었다가 몇년 전부터 청정국 지위에서 내려왔죠. 그렇죠.
1: 마약 청정국 이라는 지위를 사실 가졌다가 요즘은 조금 그게 어렵게 됐는데 네. 실제로 지난해 세관 적발된 밀수 마약이 1.3톤 정도로 역대 가장 많았다고 합니다. 1.3톤이요? 네. 보니까 세관에 적발된 것도 아주 기가 막힌 어. 게 많아요. 뭐 땅콩 속에 숨겨 온다거나 뭐 커피 원드 속에 숨겨 온다거나 뭐 이런 게 굉장히 많더라고요.
0: 돈이 된다는 거죠. 그렇죠. 찾는 사람이 네. 늘고 있다 이렇게 네. 보는 거죠.
1: 특히 요즘은 온라인 거래가 늘면서 이 밀반입 양도 크게 늘어났는데, 이 식품, 의약품, 안전처 등이 점검을 했더니, 온라인에 마약류를 판다고 올라온 글이 올해만 4,000건이 넘었다고 합니다. <웃음> <웃음> 그냥 이렇게 검색해보면 나온다는 거예요. 아, 이건 문제네요. 네. 어. 사실 마약이 이렇게 가까이 있다고 생각을 안 했는데, 이제 뭔가 이제, 이게 검색도 되고 이렇게 된다는 거죠. 네. 근데 이제 사실을 마약을 막 구하기가 쉽지는 않은 상황인데. 그렇죠. 이게 사실은 쉬우면 안 되죠. 그리고 당연히. 쉬울 수가 없죠. 쉬울 어, 수가 네. 없죠. 당연히 처벌을 받는 거고. 그렇다 보니 좀 손쉽게 구할 수 있는 마약류 식욕 억제제를 이 마약 대신 복용하는 경우가 적지 않다고 합니다.
0: 마약 대신 <웃음> 복용할 수 있는 식욕 억제제가 있어요.
1: 마약류 식욕 억제제라고 하는데 네. 그런 거를 이제 마약 대신으로 복용을 하는 거예요. 음. 저희 KBS 기자가 이 현장 취재한 내용을 좀 소개를 해드리면 실제로 마약 중독 재활 치료를 받고 있는 분을 만나서 얘기를 좀 들어봤다고 해요. 그러니까 이분은 필로폰 때문에 사실 구치소까지 갔다 오신 분인데 그렇다 보니까 이제 경각심 때문에 필로폰에는 손을 못 대고. 이 대체 약물을 찾다가 이 마약류 식욕 억제제를 대신 사용한 경험이 있다고 서아 놓으셨다고 해요. 네. 이 식욕 억제제가 체질량 지수 30 이상, 그러니까 비만 치료가 필요한 경우에만 처방을 할수 있는데 이 기준이 안 지켜지고 있다는 겁니다. 그러니까 실제 이분도 그냥 병원에 가서 다이어트에 필요하다고 하니까 그냥 처방을 받았었다고 합니다.
0: 아, 그러니까 식욕 억제제의 일정한 성분의 이제 마약, 그 성분이 들어 있는데 들어있는 이 식욕 억제제를뭐 말하면 하루에 한 알만 드세요 하는데 이걸 엄청나게 많은 양을 처방받아다가 하루에 뭐 열알이고 스무알이고 그냥 먹는다는 먹는 거죠요 그리고
1: 그냥 병원 가서 다이어트에 필요하니까 이게 처방해 달라고 하면 그냥 이게 쉽게 된다는 거예요. 실제로 이 기자도 이 얘기를 듣고 그럼 얼마나 이게 처방을 쉽게 받을 수 있냐 한번 직접 병원을 가 봤다고 해요. 근데 네. 직접 한 병원을 찾아서 가 봤더니 그, 아까 말씀드릴 때, 체질량 지수 30 이상이 비만 치료가 필요한 경우에만 이걸 받을 수 있다고 했잖아요. 그렇죠. 근데 체질량 지수 확인도 없이 그냥 간단한 상담만 받고 한 달치를 바로 처방을 받았다고 합니다. <웃음> 놀랍죠. <웃음> 그리고 그 다음에 또 연달아서 근처에 있는 다른 병원에 가서 또이 처방을 받으려고 했더니, 그때도 받을 수 있었고, 심지어 이때는, 어, 의사 진료도 전에 카운터에서 바로 결제를 하기도 했대요. <웃음> 이제 뭐 진료 상담도 받지 않은 거 바로 이제 하게 된 거죠 어떻게
0: 이런 일이 벌어지죠?
1: 그래서 이렇게 해서 거의 한시간 만에 병원 네곳에서 14주치의 마약류 식욕 억제제를 구할 수 있었다고 합니다 기자가요 예, 네. 실제로 이제 해보니까 이렇게 처방이 쉽다 보니까 1년 동안 다이어트 약을 10년 치를 타간 사람도 있었고요 또한 병원은 1년 동안 3만 2천 명에게 약 1,200만 정을 처방을 하게
0: 됐답니다.
1: 와. 너무 놀랍죠? 이거
0: 어떻게 조치가 취해지 취해져야만 하는 거 아닌가요?
1: 취해져야만 하죠. 사실 네. 마약을 투약하는 것도 불법이고, 소지하는 것도 불법이고, 이 의료기관에서 오남용을 하는 것도 안 되는데, 실제로 이 마약류 취급을 하는 이 의료기관이 오남용을 했을 경우에 그 다음부터는 이 취급을 못하도록 하는 기준이 지난해에 만들어졌어요 그런데 네. 실제로 취급금지조치가 지금까지 단한 건도 없었다고 합니다
0: 그러니까 이런 기준을 만들었다는 건 현장에서 이렇게 오남용이 이루어지고 있다는 현실인식은 하는데
1: 그렇죠. 적발은 계속 되고 있으니까 현실인식은 하고 있지만
0: 관리감독은 안 한다?
1: 제대로 관리감독이 안 되고 있는 거죠 그러니까
0: 교통법규로 이야기하면 사고 다발 지역인데 나와서 교통법규에 대한 지도라든지 관리감독은 안한다 안뭐 이런 거네요?
1: 네. 지금 뭐 국회에는 이 마약류 의약품을 처방할 때뭐 의사나 약사가 투약내역을 의무적으로 조회하는 법안이 발의되긴 했는데 아직 논의 중입니다. 이게
0: 말하자면 이제 법은 존재하는데 실효가 없는 법이라든지 그렇죠. 기준이 만들어지는 경우들이 많잖아요. 그것만으로 책임을 다한게 아닌데 분명. 심각한 문제네요. 어. 네. 계속해서 추후 취재를 통해서 또 네. 기사를 전해주시길 부탁드리겠습니다. 자, 이번 주에 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 굿뉴스. 사실 저 요즘 통장 보면 한숨밖에 안 나오거든요. 뭐 물가는 올라가고 사실 주가는 계속 내려가고 <웃음> 가만히 있어도 다산이 줄어드는 상황이잖아요.
0: 주가 얘기하니까. 얼마 전에 또저 제런 파월 <웃음> 음. 연준위원장 빅스텝인가요 어, 자이언트, 자이언트 스텝이죠. 스텝, 네. 0.75% 또 올렸죠. 어뭐 물가 잡을 때까지 어~ 계속 올릴 거다라고. 네, 그렇죠. 시장에다 경고 메시를 지 계속 보내고 있는데 미국 물가 잡히지 않아요. 계속
1: 오르지 음. 않을까 이제 예상이 되는데. 네. 게 사실 이런 상황이다 보니까 좀한 푼이라도 더 아껴 보자 이런 생각을 하시는 분들이 많으시잖아요. 그렇죠. 그러니까 좀 이런 분들을 겨냥한 이 통장, 그러니까 금융 상품이 나왔는데 그게 파킹 통장이라고 하거든요. 파킹 통장 이게 뭔지 혹시 아시겠어요?
0: 김통. 이게 뭔가 주차통장이요 <웃음>
1: <웃음> 네, 맞아요 주차
0: 예, 무슨 뜻인가요 이게.
1: 이게 한마디로 차를 좀 넣었다 뺐다 하는 것처럼 네그 돈을 아무 때나 수시로 입출금 할수 있는 통장을 말하는데.
0: 이 자유통장 같은 거잖아요?
1: 예, 네, 뭐 통장 같은 거 이제 하루만 넣어도 이자가 쏠쏠하게 지급이 되다 보니까 좀. 아, 그래요? 예, 네, 좀알뜰종한데 요즘 인기가 있는 상품이라고 합니다.
0: 최근까지는 MMF 통장 만있었잖아요 그렇죠. 입출금이 네. 자유롭다, 뭐 이렇게 했는데. 아, 그거보다 좀더 이제 진일보한 통장이군요? 네, 그렇죠. 어.
1: 사실 뭐. <웃음> 많이들 이렇게 하셨던 뭐, 비트코인이라든지 이런 것도 올초와 비교해서 거의 50% 넘게 떨어졌고, 코스피도 20% 넘게 빠진 상황이잖아요. 네. 근데 그렇게 하다 보니까 사실 이런 자금들이 최근에 예적금으로 많이 옮겨갔어요. 근데 뭐, 많게는 예금은 연 3%대 중반까지도, 그리고 적금은 연 5%대 중반까지 금리가 올랐는데, 이렇게 자금이 이동을 하고 있지만, 사실 이 예적금 통장 같은 경우에는 아무리 금리가 올라가도 뭐, 많게는 3년, 뭐 적게는 뭐 1년, 2년 이렇게 사실 돈이 좀 묶여 있잖아요. 그렇죠. 그게 렇죠그 이제 부담스러운 분들을 위해서 이렇게 하루만 돈을 맡겨도 이자가 붙는 이 수시입출금, 파킹통장이 속속 출시가 되고 있는 건데 실제 뭐 직장인 분도 주식에 투자하던 돈 500만 원을 빼가지고 이 파킹통장에 옮겨서 한 달에 한만원정도 이자를 받고 있다고 합니다. 그러니까 뭐 무리한 투자로 아예 손해를 본인이 안전하게 맡겨두겠다는 음. 이런 트렌드가 생긴 거죠.
0: 천만 원에 2만 원이다. 붙는 게어딥니까 <웃음>
1: 그렇죠. 최근에 이제
0: 마이너스 금리라는 이야기가 자주 나오고 있는. 나오고 있죠. 네. 네, 한마디로 이제 투자처를 잃은 이제 현금들을 은행들이 그 통장으로 끌어들인다. 그렇죠. 예금으로 끌어들인다 네. 이렇게 볼수 있겠네요. 네. 최근에만 뭐 부동산도 그렇습니다. 계속 떨어지고 있고 음. 뭐 주식이라든지 뭐 비트코인 같은 이제 음. 가상화폐 쪽은 뭐 쳐다보기도 쉽지 않은 정도로 이제 음. 낙폭이 크니까. 네. 아. 그렇죠. 은행들끼리도 경쟁이 심해지겠네요.
1: 네, 당연히 이제 인기가 치소다 보니까 이거 유치하려는 경쟁이 자연스럽게 치열해질 수밖에 없는데요. 특히나 이 영업 초기 단계에서 좀 고객 수를 많이 늘려야 되는 인터넷 은행들이 이 파킹 상품 출시에 가장 적극적이라고 합니다. 한 인터넷 은행의 경우를 보면 이 파킹 통장의 금리를 크게 올리면서 가입자 수가 15% 이상 증가를 하기도 네. 했다고 합니다. 네, 이러다 보니까 이제 다른 인터넷 은행들도 좀 금리 인상 경쟁에 속속 뛰어드는 주의고요 사실 이렇게 금리를 많이 많이 올려주면 고객들한테 유리한 거잖아요. 그렇죠. 그래서 보면 뭐연 2%에서 시작해서 2.3%까지 금리가 인상된 그런 파킹 통장 상품도 나왔고, 또 저축 은행 같은 경우도 보면 뭐연 3%대 이자를 주는 파킹 통장을 출시하는 상황이라고 합니다.
0: 그렇군요.
1: 근데 뭐 사실 그냥 이 파킹 통장 상품이라고 해도 또 상품의 경우에 보면 한도도 있고. 또 여러 조건이 붙는 경우가 있으니까 이건 좀잘 확인해 보시고 본인의 자산 상태를 잘 고려하셔 가지고 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 투자가 지금 마땅치 않을 때 그래도 계속 이제 시중에서 어떤 투자의 새로운 어떤 부분이 없나 이렇게 찾기보다는 은행으로 오세요. 적지만 이자 드릴게요라고 음. 하면서 이제 예금을 이제 많이 유치하는 은행 네. 전략이 아닌가 하는 생각이 드는데 그런데 이렇게 또 이자를 많이 준다고 하니까 물론 이제 시중은행들이 다 검증이 돼 있는 음. 금융기관이긴 합니다만 그렇죠. 그렇지 않은 어 다른 어떤 금융기관들을 통해서 더 많은 이자를 준다고 라 하더라도 한 번쯤은 좀 꼼꼼하게 점검을 해보시고.
1: 고려해보셔야죠. 다양한 선택지가 있으니까 고려를 해볼 수는 있지만 뭐 그런 조건들 같은 것도 잘 따져보셔야 됩니다.
0: 그렇죠. 1% 더 주는 것도 중요합니다만 안정적인 금융기관인지 한 번쯤 다시 한번 확인해보시는 것도 필요하지 않나 하는 생각 해봅니다. 자 지금까지 뉴스 굿앤베드 박혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 오징어게임의 황동혁 감독은 에이미상 수상소감 기자회견에서 그 공을 한국 관객들에게 돌렸습니다. 눈높은 한국 관객들을 만족시키기 위해 애쓰다보니 세계 무대에서까지 서게 됐다 하는 거죠. 오늘날 한국 영화의 영광 뒤에는 우리 모두가 있습니다. 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속에 우리 시대의 이야기 무비유한 최강희 영화 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 황동혁 감독이 기자회견에서 한국 관객들이 조금 뭔가 안 좋으면 엄청나게 질책도 많이 하고 취향이 까다롭기로 유명하다. 그래서 결국 그들의 마음에 맞는 작품을 만들다 보니 이런
2: 결과로 이어진 것 같다라고 이야기했는데 네. 어떻게 생각하세요? 황도혁 감독이 한국 관객 아닌 다른 관객들을 경험해 본 적이 있을까요? 음. 경험해 봤다면 비교가 가능하겠지만 네. 막 당연히 한국 관객들만 경험해 봤을 테니 음. 한국 관객들이 까다롭기로 유명하다란 말은 성립이 안 되죠. 봐봐. 벌써 까다롭잖아요, 이렇게. <웃음> 최가희 평론가 벌써 까다로워요.
0: 그냥 그냥 한국 관객들 까다롭습니다. 되게 이렇게 이야기해 주는데 네. 황동혁 감독이 다른 나라 관객들을 만나 봤겠습니까? 그러고 하면서 벌써 까다롭습니다. 엄청 까다로워. <웃음> 아니, 그러니까,
2: 뭐랄까, 근거 없이, 음. 뭐 특별한 근거 없이, 뭐, 한국 관객들이 눈높이가 높다, 뭐, 까다롭다, 이런 얘기, 이거는 이제 저는 이제, 이른바 립서비스, 그러니까 립서비스. 기분 좋으라고 하는 소리, 음, 아 이렇다고 저는 생각해요. 근데 이게 뭐, 전체적으로 이제, 그러니까 반대로 뭐 이야기하면, 만연에 있죠. 네. 어 아직까지 영화, 어떤 문화적 수준이 그렇게 높지
0: 않은 나라는, 그러면 관객들이 안까들어와서 그러냐? 뭐 이렇게 음. 이야기할 수는 없는 거 아니냐?
2: 그렇죠. 어. 아니면 인도 같은 경우에 뭐 인도 영화가 지금 발리우드 영화 보면은 자국 영화 그 시장 점유율이 97%가 넘어요. 그렇죠. 그럼 그 사람들은 인도 영화 아니면 다른 나라 영화는 안 본다는 얘기거든요. 음. 그러면은 그럼 인도 영화 보는 관객들은 그럼 수준이 낮냐? 어. 뭐 이렇게 또 한다면 또 그렇지도 않아요. 발리우드 영화들의 어. 수준도 굉장히 높거든요. 네. 어, 그러니까 그거는 너무 비약적인 논리가 아닌가 이런 생각이 드는 거죠 하여튼 까다로워 엄청 까다로워 최강의 평론가 하여튼 이런... 안 뭐, 아무나 하는 말또할 거면 뭐하러 제가 여기 나와 있겠습니까 그러니까 이렇게 까칠한 평론가 무지하게 많습니다 그러니까
0: 영화를 정말 열심히 만들 수밖에 없다 저는, 저는 그렇게 생각합니다 황동혁 네, 감독님 수상을 진심으로 축하드립니다.
2: 오네그말 아, 그, 그 나온 김에 그얘기는좀 오징어 게임이 네. 그 에미상 수상한 거뭐 이번 달에 가장 최고 이벤트가 그거 아니겠습니까? 네 그거에 대해서 좀 얘기를 좀 하고 싶은데 그래서 이제 뭐 기생충이 아카데미 받았을 때도 그렇고 네. 그 에미상에서 이제 오징어 게임이 여섯 개분 수상한 것도 그렇고 음. 이게 보면은 아 대단하다 아 한국 토이 말하는 K 컨텐츠의 위상이 날로 커지고 있다. 뭐 이런 음, 얘기들로 많이들 이렇게 흘러가고 있습니다만 제 생각은 좀 달라요. 어떻게 다릅니까? 이건 이제 우리가 신대륙이고 그쪽에서 발견한 거라고 생각해요. 아, 우리가 뭐 갑자기 올라온 게 아니라 수준이
0: 이분들이 자기들 동네에서만 놀다가 갑자기 야, 건너편에 또 뭐가 있는지 한번
2: 가볼까? 하고 왔다가. 그렇죠, 그렇죠.
0: 정말 놀라운 게 많은데? 이렇게 네. 된 거다.
2: 그렇죠. 콜럼버스가 아메리카 대륙 발견하니까 줄줄이 또그 유럽에서 아메리카 대륙을 발견하려고 오지 않았습니까? 네. 그런데 그런 것처럼 어 원래 한국의 드라마 영화는 이랬었는데 이게 뭐 갑자기 그러니까 미국이 세계의 표준이다라고 음. 하는 걸 전제로 그렇게 얘기하는 거거든요. 네. 미국이 세계의 표준. 근데 그 사람들이 우리 영화나 드라마를 높게 평가해. 그렇기 때문에 음. 우리가 올라갔어. 음. 이게 아니라 그동안 그 표준이 지들밖에 몰랐다. 미국에서 만들어주는 영어 영화나 드라마밖에 모르다가 음. 넷플릭스나 뭐 이런 그 OTT 시장이 열리면서 그렇죠 남의 나라 영화나 드라마도 볼수 있게 됐잖아요. 과거 에 이제 네. 아카데미라고 하면 LA 지역의 극장에서 상영이 네. 된 영화 네,
0: 네. 뭐 이렇게 이제 기준을 잡았고 네, 네. 공식 기준이었는지 는 모르겠습니다만. 거의 99.9%가 네, 네. 이제 영어로 이루어진 자막이 네, 네. 없는 영화를 중심으로 그렇죠. 해서 본상에 이제 후보로 올렸었고 그렇죠. 에이미상도 사실은 LA에서 시작되긴 했습니다만 확대됐다고 하더라도 이제 미국 내에서 방영된 네, 네, 네. 프라임타임에 방영된 뭐 이런 작품들 네, 네. 이렇게 이야기를 했었는데 이게 OTT 시장이 열리면서 그렇죠. 처음에는 좀 격렬하게 극장을 중심으로 한 영화인들이 저항을 했었죠 극장에서 상영되지 않으면 시상식의 후보로 올릴 수 없다라고 했는데 몇년 만에 분위기가 완전히 바뀌었어요. 바뀌었죠. 어, 그러면서 넷플릭스라든지 뭐 애플 TV 같은 음, 또 디즈니 플러스 같은 채널에 올라온 것도 수상 후보에 이제 자격을
2: 주겠다. 예, 예, 예. 하면서 이제 전 세계 컨텐츠가 다 후보에 올라갈 수 있는 가능성을 갖게 됩니다. 그렇죠. 그런데 거기에서도 근데 이제 중요한 전제는 넷플릭스가 미국 자본이라는 거잖아요. 그렇죠. 미국 자본, 넷플릭스 오리지널이라고 한다면 은 미국 영화가 되는 거예요. 미국 컨텐츠가 미국의 자본을 받아서 만든 예, 거니까. 예, 제작사가 아, 미국이니까. 그러면 언어가 뭐 한국어가 됐든 뭐 방글라데시어가 됐든 그런 미국 컨텐츠가 되는 거거든요. 사실 미나리가 그렇않습니까 예예예. 예. 그래서 그 미국의 시장 트렌드를 지금 반영하고 있는 것이 이제 m 미상 수상 결과나 뭐 기생충의 그 아카데미상 수상 결과나 뭐 이런 것들이다. 저는 이제 그렇게 보는 거죠. 음. 예. 그렇구나. 그래서 그냥 신기한 변화다. 이 정도로 생각하면 저는 될것 같아요 와, 자랑스럽다 좀 이제 그만해도 때가 됐은 것 같아요 <웃음> 역시 까다로워요 엄청
0: 까다롭습니다 여러분들은 대한민국에서 가장 까다로운 영화평론가 최강희 평론가가 진행하는 무비유한 영화를 만나보고 있습니다 어떤 영화부터
2: 오늘 만나봅니까 9월에 개봉한 뭐 영화들 또는 뭐 OTT에서 공개된 그런 작품들을 중심으로 해서 우리 영화뿐만 아니라 이제 해외 영화까지 9월에 좀 주목할 만한 혹은 주목되었던 그런 작품들에 대한 리뷰를 한번 해보겠습니다. 네. 제일 먼저 이제 추석 연휴가 있었잖아요. 그렇죠. 추석 연휴는 이제 올해 추석 연휴는 또 짧았고, 어 게다가 별로 이렇게 한국 영화들이 이렇게 추석에 틀. <웃음> 작품들이 별로 없어서. 사실은. 공... 네. 그. 코로나 이후에 극장이 본격적으로 활성화되기 시작했는데 그렇게 작품 수가 많지는 않아요. 네네네. 보통 이제 뭐 추석 때는 일반적으로 평년과 같은 예년과 같은 경우에는 아마 한 대여섯 작품 막 나왔어요. 쏟아져 나왔어요. 한국 영화만. 음. 근데 올해는 뭐 공조투 인터내셔널이라는 작품 외에는 뚜렷한 영화가 없었습니다. 그러네요. 별로 이렇게 떠오르는 영화가 없네요. 네. 그래서 이제 이 영화가 사실은 예, 싹쓸이 했죠. 약간. 예, 예, 옛날식 표현이긴 합니다만, 무주공산. 예, 무주공산. 예, 예, 예. <웃음>
0: 경쟁자가 없이 그냥. 예, 예. 예. 네.
2: 그러니까는 이 공조투 인터내셔널은, 라는 작품은, 어, 누가 잘했느냐? 감독이 잘했느냐? 배우가 잘했느냐? 배급사가 잘했다. 배급사가
0: 예, 배급 예, 타이밍을 예. 기가 막히게 잡았다. 예,
2: 타이밍을 잘 잡았다. 음. 아, 뭐 적수나 라이벌이 전혀 없는 그 추석 연휴에다 탁. 꽂아 넣었으니까. 이 아마 여름에 붙었으면, 뭐, 헌트, 네. 뭐, 이런 작품하고 같이, 갔으면 아마 반타작도 못했을 겁니다. 네, 비교가 되니까. 굳이 역사의 가정법을 써서 그렇게 평가할 것까지는 아 근데 뭐, 영화는 뭐, 보신 분들은 아시겠습니다만, 네. 뭐, 만족하신 분들도 계시겠습니다만, 뭐, 어, 만족한 사람이 많네요. 평점을 보니까. 하하 <웃음> <웃음> 아니 왜 많지? <웃음> 아니, 많죠. 저, 이 영화 되게 좋아하시는 분들 많아요. 영화 네, 이야기 좀더해주시고요 뭐 공조 1위, 그러니까 1편이 흥행이 잘 됐잖아요. 네. 뭐 현빈과 유해진의 조합이라고 하는 면 자체가 그냥 기획적으로 상당히 호기심을 끌만한 그런 캐스팅 조합이고 전형적인 형사 버디무비 네. 틀에 있는 영화죠. 그리고 이제 남북한 형사가 공조수사를 한다라고 하는 그동안은 음. 사실은 대립적인 그런 관계에서 어 나중에 브로맨스가 피어나는 그런 공식이었는데 영화는 처음부터 이제 같이 공조수사를 하게 돼서 네. 거기서 오는 어떤 문화적 차이, 사고방식의 차이 때문에 티키타카 네. 이런 것들을 하는 데서 코미디가 발생되는 그런 전략을 썼죠. 여기에 이제 그 소녀시대 출신의 윤아가 또 가세해서. 굉장히 그, 어, 푼숙기 넘치는 그런 코믹 연기를 잘 소화를 했습니다. 음. 음. 그래서 이제 공조 1편이 흥행에 성공을 했고, 저도 이제 공조 1편 봤을 때만 해도 뭐 그렇게 대단한 작품은 아니지만, 음. 그냥 팝콘 씹어 먹으면서 1시간 반에서 2시간 정도 그냥 멍하니 볼만한 작품이다. 오락영화다? 예, 예, 예. 그렇게 이제 봤어요. 근데 이제 이게 2편까지 나왔다 하니 또 가서 보니까 그냥 다니엘 해니가 여기 이제 가세가 돼서 인터내셔널이라는 제목의 알리바이를 만들어 주고 있죠. 네. 근데 뭐 그냥 속빈 강정이더만요. <웃음> 그 제가 정도입니까? 예, 그냥 뭐 아무것도 없어요. 그냥 일편을 이게 한번 다시 우려 먹은. 예, 그 정도에는 아무것도 없는데 음. 공조 같은 작품은 어 이제 기획 영화잖아요. 전형적인 기획 영화고. 그렇죠. 어이 영화는 이제 투자 투자자 들이 이러이러한 기획에다가 이러이러한 배웁니다. 이렇게 붙 이제 이렇게 해가지고 제작사에서 프레젠테이션을 하면 오케이 돈을 대겠습니다 해가지고 이제 만들어지는 작품인데 투자사 입장에서는 굉장히 좋은 영화죠. 예, 음. 네. 좋은 영화. 이런 영화가 좋은 영화입니다. 안전하게 가서 그 안전한 기획이 또 흥행적으로도 성과를 냈을 때 이게 이제 투자자들이 가장 바람직하게 생각하는 경우거든요. 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 이런 경우가 계속되면, 그러니까 몇번 반복되면, 한국 영화가 질적으로 뻔해진다. 음. 이게 뻔해진다라고 하는 부작용이 있긴 해요. 네. 이거 봐라. 공조투 같은 뻔한 영화도 흥행되잖아. 음. 어. 아, 7번 방의 선물도 천만 넘었어. 울려, 그냥. 음. 뭐, 뭐 이렇게 깊게 생각하지 마세요, 감독님. 음. 얕게 가세요, 얕게. 네. 이러한 대화들이 투자사와 창작진 사이에 오간다면 한국 영화의 질을 걱정하는 본평론가로서는 그렇게 바람직하다 않다 이렇게 생각하는 거죠. 음. 저도 사실
0: 이 제작 제 현장에 있는 분들한테 이야기 들었는데 그 시나리오나 이런 걸 가져가면 꼭 이전에 이제 최근에 성공했던 영화들을 예를 그렇게 든대요. 음. 영화 안될것 같은데요. 이 드라마 안될것 같은데요. 빌런이. 요새는 이런 빌런 안 봐요. 막 이러면서. 이제 음. 사실은 그런 빌런이 어떤 빌런인지는 잘 모르겠습니다만 자꾸 똑같은 영화들을 만들어지기 때문에 다른 걸볼수 없는 것 때문에 막못 보는 거지. 네. 사실 이제 관객들 입장에서늘 새로운 걸 보고자 하는 어떤 욕망 같은 걸 분명히 가지고 있는 거잖아요. 근데 네. 네. 안전한 선택들을 하다 보니까 결국은 창의력 넘치는 어떤 시나리오라든지 그 기획물들이 만들어지지 못하고 처음에 의도와는 다르게 다 비슷비슷해지는 작품들로 이제 남는 음. 게 아니냐 뭐 이런 이야기도 하시더라고요. 아, 그렇죠. 그렇죠.
2: 그래서 이제 그 사실은 영화를, 영화가 탄생하기까지 가장 큰 영향력을 행사하는 사람들은 이제 투자자예요. 그렇죠. 돈을 안 되면 영화가 안 만들어지니까. 음. 근데 이제 그 사람들의 그렇기 때문에 투자자들의 영화 보는 안목이 되게 중요한 거거든요. 어떤 안목으로 근데 그 사람들은 시장을 또 함께 보기 때문에 네. 시장의 트렌드가 이쪽으로 간다 하면 그쪽으로 맞추게 된단 말이죠 어쩔 수 없이 근데
0: 한번쯤 음. 좀 질문을 해보고 싶어요 최강의 네. 평론가도 뭐 영화계 쪽에서 이제 (20년) 이상 일을 하셨으니까 네. 저도 한쪽 발을 담그고 이쪽에 관련된 일을 좀 해왔던 경험을 이렇게 생각을 해보면 시장의 트렌드라는 게 실제로 존재하는 겁니까 없죠? 이게 사실은 약간 네. 유령 같은 거잖아요. 네, 네, 네. 대중들은 이런 걸 좋아해요라고 하는데 어느 순간에 보면 전혀 엉뚱한 영화가 비기트를 경험하게 네, 기록하게 네. 되는 경우도 생기고 네, 네, 네. 이런 경험들을 몇번 해보고 나면 네. 과연 시장에 정말 트렌드라는 게 있는 걸까? 이건 네. 오히려 어이 주사위 게임을 할때 음. 지난번에 던진 게 홀이었으니까 이번엔 짝이 나올 거야 뭐 이런 음. 그공한 확률 그 계산처럼. 왜냐면 이게 매번 독립적으로 확률이 움직이기
2: 때문에 지난번에 홀수가 나왔다고 또 짝수가 나올 확률이 높다는 것도 아닌데. 아, 그럼요. 예, 예. 그러니까 영화라는 건 사실 도박에 가깝잖아요. 음. 그렇기 때문에 뭐 아, 이쪽이 정답이야라고 얘기하기가 굉장히 어려워 게다가 데이터가 그러니까 사실은 투자자나 제작자들이 제일 많이 말하는 게 시장 환경 분석 또는 데이터예요. 음. 아마 데이터로 봤을, 기존의 데이터로 봤을 때 이런 말을 많이 쓰거든요. 근데 그 데이터가 수천 개면 이게 확률적으로 어느 정도, 어느 방향이다라고 하는 게설득력이 있어요. 근데 그것도 아니에요. 흥행에놓고간 영화가 1년에 한 10편 되려나? 그러면 그 10편이 데이터라는 얘기거든요. 10년이면 100편. 그게 무슨 데이터로서 의미가 있습니까? 그러니까 이건 뭐 네.
0: 마치 프로야구 감독님이 빨간 팬티 입고 나갔더니 팀이 승리했다고 해서 계속 빨간 팬티 입겠다고 주장하는 거랑 <웃음> <웃음> 뭐
2: 그렇게 크게 차이가 있을 것 같지는 않은데요 그러니까요 야구 같은 경우에는 투수의 어떤 그이 제구력이라든가 뭐 이렇게 공을 던지는 모습이라든가 어느 스트라이크 존에 어디로 주로 공략하는가 이런 것들 워낙 많이 던지기 때문에
0: 뭐 수십 년뭐 예, 예. 동안에 어떤 쌓이는 데이터라든가 예, 예. 그걸 가지고 뭐 워낙 경기 수가 또 많고.
2: 선수들을 분석할 수 있지만 영화는 그러기가 참 힘들어요. 음. 예. 그렇죠. 사실은 지금 우리가 빅히트를 기록했다고 하는 뭐
0: OTT 드라마나 영화들 같은 경우도 시나리오 단계에서 그 투자를 얻기 위해서 돌아다녔을 때 이런 영화 되겠어요라는 이야기를 굉장히 많이 들었던 네. 영화 드라마들이 실제로 존재한단 말이죠. 그렇게 예. 본다면 과연 흥행의 공식이 있다라고 주장하는 시장의 트렌드가 있다라고 주장하는 것 자체가
2: 어떤 의미인지 잘 모를 것 예, 같습니다. 그냥 뭐어 며칠 전에 영화 제작자 분을 한분 만났는데 요즘에는 투자를 누가 결정합니까? 그랬더니 배우가 결정합니다. 그러더라고요. 그러니까 누가 캐스팅 되느냐에 따라서 예 예. 그러니까 배우가 그러니까 흥행적으로 유리할 거라고 판단되는 말하자면 유명 배우죠. 그런 유명 배우가 붙느냐 안 붙느냐에 따라 투자를 하느냐, 마느냐 결정되는데, 그건 무슨 얘기냐면, 이 이야기가 굉장히 참신하고 매력적이기 때문에, 누가 붙어도 아주 좋은 이야기가 나올 것이다라고 판단하는 능력이, 그건 모험이라고 볼수 있겠는데, 그런 음. 것들을 과감하게 시도하는 투자자는 없다. 음. 어 그냥, 뭐, 이를테면, 뭐, 여기에 뭐, 유해진이 붙는다. 뭐, 현빈이 붙는다. 어, 그러면 무조건 가는 거예요. 음. 그래서 이제 그런 방식으로 그 소위 그 배우 매니지먼트의 권력이 점점점점 세지고 있기 때문에 뭐 1년에 지금 드라마만 한 300편 만들어진다고 해요 드라마하고 영화에서 뭐한 네. 400, 500편씩 나온다고 네. 하는데 실제로 주연을 맡을 수 있는 투자가 되는 배우가 남자, 여자 다합쳐한 20명이 네. 안 된다고 20명 안바뀌니까이 네. 네. 사람들이 전부 돌려막기 하거나 어, <웃음> 몸값이 올라가거나 둘 네. 중에 하나겠죠 그러네요 네. 공조2 인터내셔널에 대한 이야기 해 주셨고, 다음 작품은 어떤 작품입니까? 네, 9월에 넷플릭스 오리지널 시리즈 가운데 이제 윤종빈 감독의 수리남이라는 작품이 공개돼서 지금 현재 좋은 평가를 받고 있습니다. 그 수리남이라는 나라는 저도 이 작품 때문에 처음 알았어요. 네. 저는 남미의 수리남이라는 나라가 있는지도 몰랐는데, 음. 어, 아니, 가상국가인 줄알았거든요 처음에. 네. 나라 이름만 단순히 쓴게 아니라, 영화는 이제 실화를 바탕으로 하고 있고, 또 영화 속에 등장하는 수리남의 대통령, 정치인들 할것 없이, 사실은 모두 마약산업에 직간접적으로 발을 딛고 있는 그런 그 설정이죠. 네. 그 범죄와의 전쟁 나쁜 놈들 전성시대라든가, 최근에 이제 공작이라는 영화로 또그 연출력 안정된 연출력을 선보인 윤종빈 감독의 신작인데 여섯 네. 개 에피소드 총6부작으로 만들어졌습니다. 육부작으로 만들어졌다. 예, 1 시간 짜리 6 편, 그래서 총 러닝 타임이 6 시간이 넘는 거죠. 네. 근데 뭐 이거를 딱 보면은 아는 윤종빈 감독이 영화 연출자이기 때문에. 그 TV 시리즈라고 하는 거 치고는 스케일이 굉장히 커요. 음. 그래서 에피소드 하나하나가 다 영화를 보는 것 같은 그런 느낌. 그래서 전부 다 합쳐보면 은 6시간짜리 영화를 보신다. 이렇게 생각하시면 될것 같고. 음, 네. 어, 우리나라 사람이 수리남에 가서, 어, 사실은 처음에 홍어, 홍어 팔러 갔다가. 홍어를 팔러 갔다가. 홍어를 사, 사러 간 거죠, 정확하게. 사러? 네. 네. 거기는 홍어를 안 먹기 때문에. 음, 음. 이제 홍어를 사러 갔다가. 어, 마약 조직의 연루가 되고, 그 마약 조직을, 어, 이제 이끌고 있는 황정민 씨가 그 역할을 맡았는데, 이, 이 황정민 씨가 그 마약 업계 보스 전요한이라는 목사를 사칭하고 있죠. 네. 그래서 이제 이 사람을 체포하기 위한 이 국정원의 어, 특수 임무, 그 특수 임무에 하정우 씨가 연기한 강, 강인구라고 하는 무역업자가 얼떨결에 요원이 돼서 정보원이 돼서 예, 네, 정보 요원이 돼서 이전요원을 체포하는 그런 아슬아슬한 작전에 투입된다라고 하는 얘기입니다. 근데 뭐이 시리즈를 보신 분들은 이게 말이 되느냐? 그냥 무역하던 사람이 갑자기 어, 갑자기 국정원의 얘기를 듣고 마약 그 소굴에 들어가서 목숨을 걸고 목숨을 걸고 들어가서 그 보스를 체포하기 위한 작전에 투입된다는 게 있을 수 있는 일이냐? 뭐, 이런 얘기들을 많이들 하더라고요. 근데, 있었기 때문에 만들었겠죠? <웃음> 세상에는 참 희한한 사람들이 많고, 음. 어, 그리고, 영화나 드라마는 그런 희한한 사람이 주인공입니다, 원래. 음. 그래서, 말이 되느냐라고 하는 의문은 또 성립이 안 됩니다. 예, 그래서 재미있는 거고요. 음. 그래서 뭐, 수리남이라는 작품도, 어, 정주행하기 딱 좋은, 정주행하기 딱 예, 예, 예. 그냥 하루 날딱 잡아서 주말 이틀 동안 토요일 예. 일요일 하루에 3분씩 네네. 딱. 어. 어. 이틀에 나눠서 보셔도 되고. 음. 그냥 6시간 쭉 가서 달릴 수도 되고. 허리 아픕니다. <웃음> 허리가 아니 중간에 잠깐 쉬셔도 되잖아요. 중간에 잠깐 쉬어도 6시간 보면 허리에 끊어질 것처럼
0: 아픕니 네. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 나이가 들어가 가지고 이제 <웃음> 정주행하기 힘들어. <진짜. 웃음> 예전에 무슨 2 4부작 이런 거 어떻게 봤는지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 왕제게임 시즌 8까지 보다가 허리가 부러지는 줄 알았습니다. 아 옛날에 그 킹덤이라고 하는 그 공포 영화가 있었어요. 라스파트 네. 감독이 만든. 덴마크 영화죠. 그거가 여 8시간짜리였는데. 네. 상영시간이. 예그이 종로에 있는 한 극장에서 그걸 심야 상영을 했습니다. 네 8시간 동안 가서 밤 12시에서 계속 아침 8시까지 봤던 기억이 납니다. <웃음> 근데 진짜. 아, 좀 그랬어요. 음, 아 힘들었어요. 힘들죠. 예. 예. 그렇게 보기가. 예.
0: 수리남 육부작이라고 하니까 뭐 1시간 정도 좀 넘어가는 그한부에 이제 진행들이 있으니까 한 6시간에서 7시간 정도의 시간. 주말에 좀 여있을 때한번 보시는 것도 나쁘지 않나는 생각이 드는 거죠. 평가는 나쁘지
2: 않게 나오고 있는 거죠. 지금 수리남이? 예, 뭐 비교적 괜찮다. 근데 이제 우리나라 관객들이 앞서 얘기했듯이 까다롭다시피. <웃음> 아니 하정우는 맨날 연기가 똑같아. 뭐 황정민은 뭐 맨날 그 패턴이 그 패턴이야. 뭐 아수라의 황정민 보는 것 같아요. 뭐 무슨 저쪽 백두산이나 터널의 하정우 보는 것 같아요. 막 뭐, 이렇게들 말씀하시는 네. 그런 관객들도 계세요. 계신데 그래서 제가 윤종빈 감독한테 전화를 해서 그런 지적이 있던데 어떻게 생각하세요? 이렇게 했더니 윤종빈 감독이 굉장히 재치 있게. 알파치노 연기는 다릅니까? 이러더라고요. 알파치노는 그게 그 연기인데 또 하면 또잘한다 그러잖아요. 알파치노는 무슨 역할을 하던
0: 알파치노야? <웃음> 그러니까요.
2: <웃음> 그런 거는 뭐라고 안 그러시고 음. 왜그하정우 황정민을 뭐라고 그러냐 뭐 이렇게 이제 얘기를 하더라고요. 근데 뭐딴걸 떠나서 영화 속에 그 조진 배우가 나오는데. 변기트 역을 맡았죠. 예. 예, 예. 이? 팬들 사이에서 조우준 씨가 연기한 변기태에 대한 그,
0: 어, 뭐라고 할까요. 이, 토한호가 대단하더군요. 변기태로 네네. 따로
2: 스피노프를 만들어 달라, 뭐 이런 요구까지 지금 있다라고 아, 하는데. 그렇죠. 그렇죠. 아주 멋있는 캐릭터죠. 음. 예. 뭐, 이, 전용환의 이 부하죠. 부한데 네. 오른팔과 같은 그런 부한데또두 얼굴을 가지고 있고, 어, 상당히 거칠 듯 하지만, 어 영화 속에서 또이 시리즈 속에서 없어서는 안될 그런 중요한 역할을 해주는데 음. 어 이런 그 배우들이 같이 포진돼 있기 때문에 훨씬 더 밀도감 있는 그런 드라마들을 만들어낼 수가 있는 거죠. 어쨌건 대한민국 대표하는 또 최고의 배우들이 드라마 속에서 열연을 펼치고 있다라고
0: 이야기를 해주셨습니다. 자 어, 9월의 신작에 대한 이야기 해주고 계신데 한 작품 더 있죠?
2: 아예거는 이제 어~ 오랜만에 그 유럽 영화입니다 어, 개봉한지는 좀 됐어요 네. 어, 뭐 거의 한달 가까이 됐는데 아직까지 그래도 어, 일부 예술영화 전용관에서 어, 롱런 상영을 하고 있더라고요 그래서 뭐 호기심 있으신 분들은 좀 발품을 팔아서라도 보시면 어떨까 해서 소개를 해드립니다 어, 노르웨이 영화예요 사랑할 땐 누구나 최악이 된다. 사랑할 때 누구나 최악이 된다. 네, 네, 네. 사랑할 때 누구나 최악이 되나요? 근데 여기서 최악이라는 게 뭘까? 뭐 이런 것들에 대해서 생각해 볼 수가 있겠는데. 네. 이 영화를 보시면 이 주인공 그 주인공 여주인공인데 어, 율리에라고 하는 29살 먹은 여성입니다. 네. 근데 이제 뭐이 여성이 어 어떤 그 남자하고 서로 이렇게 연애를 하고 있어요. 근데 이제 그러다가 이제 서로 약간 시큰둥해졌어요. 음. 시큰둥 좀 해서 헤어질까 말까 헤어지게 말까 막 이러고 있던 사이에 어떤 파티에서 어, 악셀이라고 하는 남자를 또 만나게 되죠. 네. 만화가인데 이 사람하고 바람을 펴요아 원래 네. 다른 연인이 있는데. 예. 네. 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 바람을 피고 있는 상황에서 지금 현재의 애인이. 네. 그러니까 둘이 뭐 정식으로 사귀는 것도 아니에요. 음. 근데 이제 현재의 애인이 또그 불치병에 걸려요. 아. 어. 그래서 이 현재의 애인이 마지막 가는 길에 좀더 따뜻하게 해줘야 되는데, 에 바람을 피웠잖아. <웃음> 그래서 생기는 어떤 그 죄책감, 음. 뭐 이런 것들에 대한 이야기입니다. 그래서 뭐 별거 없어요 내용이 사실은. 줄거리 이야기해 주신 거 보니까 내용은 별게 없네요. 예, 예. 네. 그 이런 영화들은 줄거리를 말씀드리는 게 굉장히 힘들어요. 음, 근데, 어, 요, 이 영, 화 이런 영화들의 미덕은 이게 중, 이, 뭐랄까, 사람의 심리에 아주 미시적으로 접근해 들어간다는 거거든요. 감정의 어떤 흐름이라든지 이런 예, 것들을 굉장히 예, 예, 예. 디테일하게 잡잖아요. 예, 예, 예. 음. 근데 그런 것들을 사실 제가 뭐 아주 구체적으로 말씀드리기는 어렵고. 근데 그래서 사랑할 땐 누구나 최악이 된다라는 제목이 왜 나왔나. 영화를 보면서 한번 헤아려 보시는 것도 좋을 것 같아요. 음. 어, 우리가 흔히 뭐 남녀간의 사랑 상황에서 가만히 보면 뭐사랑이란 말은 이렇게 아낌없이 주고 이타적이고 보살펴주고 이런 거라고 생각하는데 막상 또 남녀간의 사랑도 보면 은 이렇게 이기적인 것도 없는 것 같아요. 남녀간의 사랑만큼. 이게 사실은. 네.
0: 사랑을 하고 있는 건지 욕망을 드러내고 있는 건지 애매한 그런 것들이 있잖아요. 내가 정말 저 사람을 사랑하고 있는 건지 아니면 내가 꿈꾸는 어떤 이상적인 삶을 위해서 저 사람을 소유하고 그 욕망하고 음. 있는 건지 이게 사실은 기준이 사실은 뭐 사람의 감정이라는 게 오늘 다르고 내일 다르기 때문에 언제를 기준으로 딱 잡아서 이건 사랑이야, 이건 욕망이야 이렇게 이제 이야기를 할 수가 없는 거니까 그 그러니까 선을 또 계속 이쪽으로 넘었다 저쪽으로 넘었다 하면서 또두 사람의 관계가 나아가게 돼 있고 네.
2: 그래서 항상 취향은 엇갈리고 의견은 충돌하고 이러면서 또 다투게 되고 왜 너는 내 마음을 몰라주냐 뭐 이러면서 이제 싸우게 되는 거거든요. 근데 왜내 마음을 몰라주냐는 말 자체가 사랑하지 않는다는 뜻이에요. 저 사람 은내 마음을 몰라주기 때문에. 음. 그러니까 너는 왜 나를 사랑한다고 하면서 내 마음을 몰라주니라고 하는 말 자체가 성립이 안 돼요. 사랑하지 않기 때문이죠. 그러니까, 그러니까 그런가요? 예, 그러니까 음. 남녀간의 사랑은 사실은 그냥 어예 아우 예뻐 너무 좋아라고 하는 순간은 사실을 얼마 안 되지 않습니까? 그게 이제 그렇기 때문에 요즘은 뭐그 <웃음> 젊은이들 연애할 때 며칠 맨날 맨날 센다면서요 우리 100일 됐어, 200일 됐어.
0: 아 그건 뭐 우리 때도
2: 예. 샜어요. 아 그래요? 그런 걸왜 세는지 몰라요? 저도
0: 세, 네. 세는 분을 만나긴 했습니다만 왜 네. 세는지는 잘 모르겠어요. <웃음> 아니
2: 그러니까 우리가 얼마나 오래 가나 보자라고 음. 처음부터 카운트를 한다는 것 자체가 너무 웃기잖아요. 왜 또, 카운트를 해?
1: 그렇게
0: 얘기를 듣고 나면 또 그렇긴 한데 네. 또 그렇게 오랜 시간을 함께 했어라고 또 이렇게 자축하는 의미도 있지 않겠습니까?
2: 아니, 그러니까 처음부터 우리는 얼마나 오래 간지 한번 보자 그런데 우리는 언제가 끝날 거야라고 하는 거를 전제로 삼기 때문에 그럼 얼마나 오래 가느냐를 보자라는 걸로 이제 의미 부여를 하는 거 아니겠습니까? 맛있는 거 먹고 선물 교환하려고 하는 거 아닙니까? <웃음> 아이 뭐그예예그뭐그 네, 네, 그뭐 저는 이해가 안 됩니다만 뭐 어쨌든 네. 그런 그런 분들을 제가 타박하는 건 아니고요. 네뭐 다들 자기만 자기들만의 방식이 있겠죠. <웃음> 뭐 어쨌든 그 남녀간의 사랑이 갖는 이 연애죠. 사실은 남녀간의 연애. 사랑이라는 표현보다는 연애. 연애. 그래서 저는 연애와 사랑은 다른 거라고 생각합니다. 음. 연애는 그 짝짓기에 대한 낭만적 의미부여가 바로 사랑이라는 단어로 이렇게 음. 어, 표현되는 거죠. 그래서 저는 그렇게 봅니다. 그래서 어, 사랑할 땐 누구나 최악이 된다라고 하는 제목도 사실은 사랑이라는 말의 진, 의, 진의, 그 그러니까 참뜻과는 이 실제 연애상에서 황 벌어지는 것은 배치가 된다는 얘기죠. 음... 그래서 아마 이런 제목이 뽑혀져 나온 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 사랑할 때 우리는 지고지순한 사랑, 뭐,
0: 희생적 사랑 이런 것들을 이상적 정의로 생각하는데 막상 사랑에 빠지면
2: 하나라도 더 자신의 욕심을 이제 관철시키기 위해서 서로에게. 아니지라니까요. 사랑에 빠지면이 아니라 사랑에 빠지면 누구나 천사가 돼요. 아, 그래요? 예. 네. 그러니까 사랑에 빠졌을 때가 아니라 사랑이 아닌 연애를 할 때를 말씀드린는거예요
0: 음. 예, 예. 무슨 얘기인지 알듯 모를 듯 하긴 합니다만 <웃음> 중년 남자 둘이서 사랑 이야기를 너무 오래 하고 어, 현재 어떤 흐름에 잘 맞지는 않는 것 같아요. 어찌 됐건 남녀의 사랑에 관한 이야기 또그 사랑에 빠진 연애를 하고 있는 두 남녀 사이 어, 두 남녀가 아니군요. 세 남녀 사이에서의 어떤 미묘한 어떤 감정의 변화들 흐름들을 이제 아주 영미나 예민하게 캐치하고 있는 그런 영화다라고 이해하시면 될것 같습니다. 사랑에 대해서 한번 좀 생각해보고 싶으신 분들은 이 영화 극장에서 다시 한번 찾아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 자 무비 유한 최강희 영화평론가와 오늘 9월에 나온 신작 영화들에 대한 이야기들 나눠봤습니다. 이 시간에 참 위험한 발언들이 많았습니다만 kbs의 공식적인 입장은 아님을 다시 한번 분명히 <웃음> 밝혀드리는 바입니다. 까칠하면서도 까다로운 영화평론가 최강희 평론가와 함께했습니다. 내일도 나와주시죠 예, 내일 뵙겠습니다 내일 뵙겠습니다 자, 저도 끝곡 소개해드리면서 작별 인사 드리도록 하겠습니다 U2의 곡 중에서 Love is Blindness 준비했습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다